0: ¿Recuerdas que la sección 1 de Doctrina y Convenios fue un prólogo al libro recibido por revelación? Hoy hablaremos de otra revelación que funcionó, al menos durante un tiempo, como el epílogo. Estás escuchando el programa diario. Presentado por el canal de los santos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. el 3 de noviembre de 1831 habían pasado dos días desde que el señor mandó a Joseph Smith publicar el libro de mandamientos, que se convirtió después en el libro de doctrina y convenios. Entonces el profeta recibió la revelación que hoy está registrada como su sección 133. En la edición de 1835 de doctrina y convenios apareció como un apéndice, pero en ediciones posteriores se le asignó un número. Al conocer el lugar y el momento histórico en el que todas estas cosas ocurrían, tengo que decir que era una época de oro para la cultura editorial, y el libro de doctrina y convenios que tenía tanta luz y conocimientos invaluables para la salvación de la humanidad hizo alarde de las prácticas más minuciosas y refinadas que había bajo la guía del Señor. Aunque la revelación no se refiere a sí misma como un apéndice, quienes trabajaron con el manuscrito, es decir, la primera versión completa del libro, previa a su formación en tipos móviles, habían planificado desde el inicio del proyecto que esa revelación, colocada al final, así como la sección 1 al comienzo, servirían de marco para las revelaciones que se incluyeron en aquella edición de 1835. Y es que además el tema principal de la sección 133 es el mandamiento del Señor a su pueblo de prepararse ellos mismos y a los demás para su segunda venida, las profecías de los acontecimientos previos a ello y el reinado milenario del Salvador. Si nos has seguido en el programa diario en estos días, sabrás que en los últimos episodios ya hemos cubierto la parte de la historia de la iglesia en que los santos se instalaron en Nauvoo a partir de 1839, así que tenemos que hacer un pequeño salto hacia atrás. Noviembre de 1831, cuando los santos acababan de comenzar a congregarse en Ohio. Los registros informan que José Smith, mientras estaba en una conferencia en Hiram, Recibió algunas preguntas de parte de los élderes tocante al recogimiento y la predicación del evangelio a los habitantes de la tierra. El profeta entonces comenzó a dictar el contenido de lo que hoy es la sección 133, comenzando con un llamado a los santos a prepararse para la segunda venida de Jesucristo, a salir de Babilonia y reunirse en Sion. La revelación luego extiende este mensaje a todos. Como parte de esa preparación, la revelación afirma que es la voluntad de Dios que las revelaciones recibidas por José Smith fueran dadas a conocer a todo el mundo. Hace unos momentos mencioné que Doctrina y Convenios fue un libro que tuvo todos los cuidados editoriales que se acostumbraban en la época. Y sí, me refería a las secciones 1 y 133, que si bien eran revelaciones procedentes de una fuente divina, también funcionaban como prefacio y apéndice. Pero ahora... Déjame platicarte cómo la responsabilidad editorial, que era algo más o menos común en los días y en la zona de los inicios de la iglesia, también recayó en hombres leales, honrados y dedicados. Como las primeras dos copias de esa revelación tienen fechas diferentes, hubo alguna incertidumbre acerca de la fecha exacta en que se recibió la revelación. Había transcripciones de la revelación hechas por John Whitmer, un hermano llamado Luke Johnson y Sidney Rigdon que había copiado el de Johnson. Pero no te asustes, esas son cosas muy comunes al trabajar con originales que son escritos a mano. Así, los hermanos responsables de publicarla han usado métodos de una sencilla pero rigurosa observación, de una disciplina que hoy se conoce como crítica textual. Y determinaron que el manuscrito de John Whitmer era la transcripción más confiable con respecto a la fecha, el 3 de noviembre de 1831, y así la revelación fue publicada por primera vez en la edición de mayo de 1833, del periódico de la iglesia The Evening and the Morning Star. Uno de los acontecimientos que se indican en la sección 133 es el retorno de algunas de las tribus perdidas de Israel. El Elder Bruce R. McConkie, que fue miembro del Quorum de los Doce Apóstoles, explicó Las diez tribus han de regresar tal como las demás personas, aceptando el libro de Mormón y creyendo en el Evangelio restaurado. El presidente de la iglesia posee las llaves mediante las cuales las diez tribus serán guiadas a sus heredades. El tono exhortativo de la revelación sí es congruente con el de un cierre. Preparaos, preparaos, oh mi pueblo, santificaos, juntaos vosotros, oh pueblo de mi iglesia, sobre la tierra de Sión, Todos vosotros a quienes no se ha mandado permanecer, Salid de Babilonia, sed limpios los que lleváis los vasos del Señor. Velad, pues, porque no sabéis ni el día ni la hora. Salid de en medio de las naciones, sí, de en medio de la iniquidad que es la Babilonia espiritual. Pero no sea vuestra huida con prisa, sino prepárense todas las cosas, y no mire hacia atrás el que salga, no sea que le sobrevenga una destrucción repentina». Dad oído y escuchad, oh habitantes de la tierra, y vosotros los celdres de mi iglesia. Oíd la voz del Señor, porque Él llama y manda a todos en todas partes a que se arrepientan. Preparad la vía del Señor y enderezad sus senderos, porque la hora de su venida está cerca, cuando el Cordero estará en pie sobre el monte de Sión y alzará su voz, y se oirá entre todo pueblo. Y será una voz como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que derribarán los montes, y no se hallarán los valles. Y el Señor, sí, el Salvador, estará en medio de su pueblo y reinará sobre toda carne.